0: mal vor, du könntest Menschen in wenigen Sekunden erkennen und begreifen, wie ihre Systeme funktionieren. Ich sitze hier heute im schönen Sonnenschein zusammen mit Ansgar Schwind. Ansgar ist Experte für Menschenkenntnis und hilft dir dabei, dein Gegenüber richtig zu erkennen, zu verstehen, wie seine Systeme funktionieren und dann auf dein Gegenüber eben entsprechend reagieren zu können. Wir wollen heute in diesem Gespräch über das Thema Menschenkenntnisse, über deine Glücksseminare sprechen und auch über das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das richtig, richtig Spannende am Anfang finde ich aber auch, die die Person kennenzulernen, die eben dahinter steht. Also weil ich glaube, dass wir nach außen hin viele auch so eine Fassade haben, gar nicht, weil wir es wollen, sondern weil sich das einfach durch die Medien oder durch Überlieferungen so ergibt. Und deswegen finde ich es immer schön, dass wir hier in diesen freien Medien wie Podcasts wirklich die Menschen dahinter auch näher kennenlernen können. Anska, wie bist du denn auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen?
1: Eigentlich war ich da noch ganz jung. Also das erste Buch, was meine Mutter mir geschenkt hat, da war ich glaube ich 14 oder 14, 15. Das äh, war, macht das Beste aus dir selbst. Mhm. Und da fing es eigentlich schon an, mich zu interessieren. Ähm, natürlich habe ich damals auch diese Klassiker gelesen, wie man Freunde gewinnt, Dale Carnegie und so weiter, Napoleon Hill, also die ganzen Lebenserfolge, Kochmeier. also das war Literatur, die mich sehr interessiert hat, immer schon und habe die letzten, ja, ja meine, meine Laufbahn als, als, äh, im Beruf, im Vertrieb le- letztendlich äh, das Wissen auch anwenden können, also da ging es ja immer um Verkauf und Persönlichkeitsentwicklung, also das ist ein Thema, was mich auch immer interessiert hat. Das, was jetzt so die letzten fünf Jahre dazugekommen ist, ich habe mich ja jetzt komplett verändert, also aus dem Vertrieb letztendlich, ich würde sagen, nicht verabschiedet, Vertrieb ist eigentlich das ganze Leben. Man verkauft sich selbst immer, man verkauft seine Ideen, seine Meinungen an andere und das hört auch nie auf und auch die Mutter, die ihrem Kind was zu essen gibt, muss dem Kind das irgendwie verkaufen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Also das zieht sich eigentlich wie ein roter Leitfaden durchs ganze Leben. Aber die letzten fünf Jahre, ähm, ich hatte natürlich auch meine Themen im Leben, die die mich dazu bewegt haben, was zu verändern. Und ich hatte vor vielen Jahren meinen Geruch und mein Geschmackssinn verloren. Mhm. Ähm, Das war das Einzige, worauf ich auch gehört habe. Also ich hatte davor auch... Darf ich da ganz kurz mal
0: zwischenhaken? Weil ich glaube, das ist echt ein ganz, ganz äh, spannender Wendepunkt. Also für mich klingt ja das fast so ein bisschen... War das so so, so eine Art Burnout-Moment? Also weil das... Können sich, glaube ich, viele nicht so vorstellen. Also, wie, 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 wie ist das oder, oder wie passiert sowas, dass man plötzlich dann seinen, seinen Geruchssinn und seine ja, Sinne quasi verliert oder eingeschränkt sind? Äh,
1: mittlerweile habe ich eine andere Sichtweise der Dinge. Also, früher war ich nie so ein Arztgänger weil für sowas hatte ich gar keine Zeit. Also ich war ja im Vertrieb, war selbstständig, hatte eine eigene Firma, auch mit meinem Bruder zusammen und wir haben eigentlich rund um die Uhr immer gearbeitet, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche und natürlich irgendwann habe ich mal, das waren aber glaube ich schon sieben oder acht Jahre, die ins Land gezogen sind, auch mal Urlaub gemacht, aber dann auch nur immer kurz, Wochenende oder auch irgendwann habe ich mir den Sonntag mal gegönnt als freien Tag, zumindest meistens, ähm, und hatte aber natürlich nicht die richtigen Glaubenssätze, also so Glaubenssätze wie schlafen kann ich, wenn ich tot bin, oder Schlaf <lacht> wird überbewertet, und, äh, also ganz schlimme Glaubenssätze zum Thema Schlaf und habe äh, eigentlich Zeit meines Lebens den Körper immer überfordert mhm. und habe aber mit meiner mentalen Einstellung, also ich war immer so ein Positivdenker, so ein Glas halb voll Typ, ähm, natürlich auch immer ähm, es damit, zumindest habe ich mir das eingeredet, immer rausgerissen. Ja, und mein Körper hat mir aber immer wieder Signale gesetzt. Also ich hatte, ich glaube, über 20 Bandscheibenvorfälle im Lenden- und wow. im Halswirbelbereich. Und äh, natürlich war das in der Zeit nicht angenehm. Ein paar Wochen, die dann schwieriger waren zu arbeiten, also ähm, ein- und aussteigen aus dem Auto war schwierig, äh, aber fahren ging. <lacht> ähm, laufen und liegen war schwierig, aber sitzen ging im Büro. Also das war alles irgendwie machbar. Und im Halswirbelbereich, da bin ich halt eine Zeit lang rumgelaufen wie E2, D2, äh, war nicht so, so schön, aber es ging halt irgendwie und ich habe aber nie darauf gehört, also ich habe dann immer einfach weitergemacht und erst dann, wo mein Körper mir signalisiert hat, ähm, ich nehme dir mal das weg, was dir lieb und teuer ist, nämlich zwei von den fünf Sinnen, mhm. ich bin immer schon Genießer auch gewesen und ähm, ja, Essen war eine Leidenschaft, ein Hobby, wie auch immer man das nennt. Also es war nicht nur Ernährung. Und äh, wenn man dann nichts mehr riechen und äh, schmecken kann, äh, verliert man schon erheblich Lebensqualität. Ja. Und das war ein sehr harter Einschnitt für mich, weil ich dann natürlich auch damals in der Konditionierung Schulmedizin war. Mhm. Bin dann halt auch zum hals nasen ohrenarzt gegangen. Klar, äh, mach das weg, gell? ich will wieder riechen und schmecken. Und äh, das hat aber nicht so funktioniert, er hat mir Medikamente äh, empfohlen oder verschrieben, die ich dann auch genommen habe. Ähm, natürlich so ein bisschen nach dem Motto, viel hilft viel, hat das nicht funktioniert. Ich habe dann meinen Magen-Darm-Trakt kaputt gemacht und konnte dann über Monate äh, gar nichts mehr Vernünftiges essen. Mhm. Und das, da bin ich abgemagert, war nicht mehr leistungsfähig. Also mein Körper hat einfach abgebaut und äh, das war eine schlimme Zeit. Ähm, gleichzeitig lief das natürlich auch mit meinem mit meiner mentalen gesundheit dann ging es bergab weil wenn man nicht mehr leistungsfähig ist klar kriegt man dann auch andere probleme ich war selbstständig also auch äh, vom geld äh, dann war damals die finanzmarktkrise also mich hat es dann auch richtig finanziell äh, runtergerissen und ähm, so aus heutiger sicht war das natürlich eine, eine wichtige und eine ähm, schöne zeit wo ich einfach viel lernen durfte und auch wachsen durfte. Und dann kam irgendwann der Tag, wo ich vor fünf Jahren entschieden habe, die Erfahrung, die ich gemacht habe, gebe ich einfach an andere weiter. Ich bin, das war damals nicht so eine Überlegung, ich werde, sondern das war wirklich so eine Überlegung, ich bin Trainer und Coach Mhm. und spezialisiere mich auf Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklung und Verkauf. Und vor dreieinhalb Jahren kam das Thema Menschenkenntnis mit dazu. Und das ist jetzt eigentlich mein Steckenpferd geworden.
0: Ich ich springe da zwischendurch einfach nochmal rein, in welchem Alter hast du so diese Erlebnisse gehabt? Also weil äh, es hört sich für mich an, als ob du schon relativ früh deinen Körper schwer belastet hast. Äh, Also mit den Bandscheibenvorfällen Mhm. und und dann ein bisschen, dass du dann dann auch deinen Geschmackssinn und dein Gehörsinn eben halt äh, verloren oder eingeschränkt hattest. Geruchssinn. Geruchssinn, Entschuldigung, Genau. genau. In ähm, welchem Alter war das ungefähr? Die ersten Bandscheibenvorfälle.
1: Ja. Auch die waren relativ früh. Ich glaube, da hatte ich noch die zwei vorne. Ja. Ähm, aber ähm, mein, äh, meine Triebfeder war halt immer, mit 30 will ich Porsche fahren. Und mhm. äh, da habe ich auch mein Leben nach ausgerichtet. Also es war für mich so ein großer Antrieb als Kind schon. Äh, da gab es eigentlich zwei Autos, mit denen ich spielen wollte. Das war Porsche und Ferrari. Mhm. Und äh, äh, ich bin da natürlich auch, äh, wie das halt so ist, es gibt ja keine Zufälle, immer wieder mit äh, diesem Thema in Berührung gekommen. Mhm. Also mhm. mein Onkel mhm. war Rennfahrer, ähm, den haben wir in Monaco mal besucht, der hatte natürlich einen Porsche. Ähm, noch mehrere in der Verwandtschaft hatten auch Porsche. Also ähm, ich habe auch die Menschen genervt in meiner Umwelt, wenn irgendwo ein Porsche vorbeigefahren ist, habe ich dann ganz laut Porsche geschrieben, also wie ein <lacht> Fünfjähriger. Ja. Das habe ich aber dann ja. auch mit 25 so gemacht. Und wenn irgendwo, ich sage jetzt mal, ich einen Film geguckt habe und irgendwo im Hintergrund, der hatte mit der Handlung nichts zu tun, stand irgendwo ein Porsche rum, dann habe ich ganz laut Porsche geschrien. Mhm. Also ich war da nicht so erträglich für manche. Aber für mich war das natürlich so ein, heute weiß ich das ja, Gesetz der Resonanz. Ich bin einfach mit diesem Thema so in, in Schwingung gekommen, dass das irgendwann sich natürlich auch verwirklicht hat, das Thema. Ja. Und habe aber dann gemerkt, man will halt immer mehr. Und ich habe ja so gelernt, mein mein Heil oder meine Erfüllung im Materiellen auch außen zu finden. Mhm. Also das ist ja so auch bei vielen so und bei mir war es halt auch so. Und Auto war für mich ja ähm, damals noch eine andere Geschichte. Also heute ist ein Auto ja nicht mehr so wichtig oder hat nicht mehr den Stellenwert. Für mich bedeutete das Auto, ich habe auf dem Land gewohnt, mit 18 natürlich auch ein Stück die Freiheit. Ja. Also Das war der ja. Anschluss an die Welt. Und das war das erste Eigenheim, wenn man so will, wo man wirklich einen Raum hatte, wo man selbst bestimmen durfte. Und ähm, heute haben die jungen Leute vielleicht das Handy als, als Nabel zur Welt. Mhm. Und deswegen hat das Auto natürlich für mich einen höheren Stellenwert damals gehabt. Und habe aber über diese materiellen Erfüllungen ähm, immer nur kurz ein... ein Kick gehabt oder ein Glücksgefühl gehabt und habe natürlich dann schnell gemerkt, es kommt ganz schnell das nächste Ziel.
0: Auf jeden Fall. Äh, Darüber würde ich auch ganz gerne gleich gleich nochmal kurz sprechen, weil ich glaube, so materieller Besitz und und materieller Reichtum ist ja auch für viele immer noch eine ganz, ganz starke Antriebsfeder. Zuerst wollte ich aber noch auf die Frage zurückgehen und zwar hatte ich dich deswegen angesprochen, also wann das so losging mit diesen Leiden, weil ich das selber eben auch gut kenne, also weil ich mit verschiedenen körperlichen Leiden schon auf diese Welt gekommen bin und dann später auch die ganze Zeit eben auch so im, im Nackenbereich, im Schulterbereich, im Rückenbereich ganz, ganz schnell eben so Verspannungen bekommen habe. Und interessanterweise aber festgestellt habe, dass jetzt viele Jahre später, wo ich mich so intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, ist das gar nicht mehr so. Und ich habe erst gedacht, so, ja, das ist vererbt und mein Vater hat auch schon immer so Bandscheibenvorfälle gehabt und Hexenschuss und so. Wie, wie, war, das, wie war das bei dir? Oder ist das immer noch so? Oder, oder hat sich das auch irgendwie verändert?
1: Nee, das hat sich ganz klar verändert, weil ich das äh, System verstanden habe. Okay. Ähm, mir hat damals ein, äh, ja, für mich ganz äh, wichtiger Mensch, bei einer ähm, Sitzung, die ist mir empfohlen worden, von, äh, ähm, ja, also als ich angefangen habe, habe ich eine Wingwave-Sitzung gemacht. Wingwave ist eine eine einfach tolle Technik, um ähm, Informationen von Emotionen im lömischen System zu verändern, also wirklich äh, Sachen, mit Sachen aufzuräumen, die, die, die mental belasten. Und ähm, er hatte mir dann äh, bei Marco eine Sitzung mit Energiearbeit empfohlen. Mhm. Und das habe ich dann auch wahrgenommen, wusste aber gar nicht, was das ist, was der macht. Der hatte in den Seminaren die Meditation morgens gemacht, fand ich auch ganz, ganz entspannt. Ähm, und ähm, ich habe aber nicht verstanden, was der genau macht und habe mich dann darauf eingelassen, bin dann, das war während des Seminars, abends 8 Uhr, samstags in sein Hotelzimmer und habe dann geklopft, kam da rein. Und äh, ja, war ein bisschen befremdet, ich musste erstmal die Schuhe ausziehen, mhm. dann standen äh, hinten äh, so Teelichter auf dem Boden, es lagen da Kistchen und Kerzchen, also eine komische Stimmung, also <lacht> schön würde man vielleicht heute sagen, also, aber für mich damals befremdlich und da stand so ein Bild in der Mitte und ich habe dann gefragt, wer ist denn das auf dem Bild, das wie so ein Altar, also es kam mir ein bisschen religiös fast vor und er sagte dann, ähm, ja, das ist der So-und-So, ich weiß den Namen heute nicht mehr, das ist ein Avatar. Mhm. Und dann habe ich kurz gezuckt, so inner, innerer Dialog, äh, was ist das denn? Also ich habe dann auch gefragt, was ist denn ein Avatar? So ein bisschen mit ironischem Unterton, glaube ich, er ist aber ganz neutral geblieben und hat dann gesagt, ja, das ist der So-und-So, der ist vor kurzem gestorben mhm. und so in, in kurzen Worten, äh, das ist ein Mensch, der als Medium die Universumsenergie auf die Erde bringt. Okay. Mhm. So mein innerer Dialog, ich habe es nicht laut gesagt, war dann so, ist klar. Okay. Also ja, ich habe es nicht, denkt in so nicht ja, geglaubt. Ja, ja, ja. Und er äh, hat gesagt, ja, dann erzähl mal weiter. Also ich war dann ein bisschen reservierter. Mhm. Und er fing dann aber an, mir so eine komische Frage zu stellen. Und sagte dann, Ansgar, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was deine Krankheiten für ein Ziel haben? Mhm. Mhm. Und ich, hä? Auch wieder so innerer Dialog. Gell? Krankheiten haben doch kein Ziel, die haben höchstens eine Ursache ich wusste dann gar nicht, was ich antworten sollte, also laut habe ich gar nichts gesagt. Und ähm, dann ja, hat er einfach weitergemacht, ganz neutral und fing dann äh, an, mir so ja, nicht in die Augen zu schauen, sondern so an mir vorbeizuschauen und ich wusste jetzt nicht, was der da macht. Und hat mich dann äh, auch gefragt, was, äh, ob ich was mit Chakren anfangen könnte. Mhm. Hatte ich auch schon mal was von gehört, aber konnte ich nichts mit anfangen. Und irgendwann äh, fing er an, mir meine Chakren zu erklären. Und äh, wo meine Energien fließen und wo nicht. Gell? Und hat mir dann aber auch erklärt, für was die einzelnen Chakren, äh, was die für eine Bedeutung haben. Und da habe ich dann gemerkt, hups, ich hatte auf einmal Gänsehaut und mir ist äh, ganz komisch geworden, weil ich wusste, jetzt erkennt er mich. Also der kannte mich eigentlich nicht gut, der mhm. wusste auch meine Geschichte nicht. Mhm. Und hat aber trotzdem erkennen können, was mit mir los ist. Also er hat von meinem Leben quasi erzählt. Und dann habe ich gedacht, ja jetzt bleibst du mal sitzen und lässt du den mal machen. Ja, weil das hatte jetzt mit mir zu tun. Da wollte ich natürlich auch was erkennen. Und diese Frage ähm, hat mich natürlich dann nicht mehr losgelassen. Und heute weiß ich, ich habe dann natürlich auch in den letzten fünf Jahren ähm, viel in dem Bereich Heilung mir angeeignet. Ich habe auch die Ausbildung gemacht zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Ich habe die Prüfung aber nicht gemacht, weil ich als Coach arbeiten will. Ähm, habe auch Heileausbildung gemacht, habe Seminare besucht, habe äh, bei Reiki den ersten Grad gemacht habe äh, Energiearbeit gemacht, also mir auch Sachen angeguckt, Zwei-Punkt-Methode, mhm. Quanten-Matrix-Heilung äh, äh, und so weiter. Also viele Dinge, die äh, letztendlich für mich interessant waren. Und heute weiß ich halt, dass natürlich diese Ursache ein, ein Ziel hat. Also es geht darum zu erkennen, wenn ich ein Symptom habe oder eine Krankheit habe, Krankheiten tue ich mich schwer mit dem Begriff, ähm, oder irgendwas äh, an Schmerzen habe, dann ist die Frage, was möchte dieser Schmerz, dieses Symptom mir sagen? Mhm. Ja? Mhm. Und wenn man dann so ein bisschen die Antworten sucht, kommt man ganz schnell auch auf Themen. Ja? Also Themen, wo man seine Lebensstrategie insgesamt verändern darf. Also alles, was mit Rücken zu tun hat oder vieles davon oder wo man einfach Verspannungsschmerzen hat, äh, sind ganz oft Druckthemen. Mhm. Also wo man einfach zu viel Druck im Leben sich aufgeladen hat und man macht das selbst. Ja. Also es ist nicht so, dass man das von außen bekommt, sondern man macht das selbst und die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Ja, wie verändere ich meine Lebensstrategie, um das äh, zu verändern? Also um diese Lebensthemen zu verändern und dann verschwindet der Schmerz und es verschwindet auch das Symptom.
0: Ja, Ansgar, da hast du echt einen super, super spannenden Aspekt äh, angesprochen. und Das finde ich auch so wichtig, dass, dass, dass das mal angesprochen wird, weil ich glaube, dass viele Leute da auch noch Zugangsschwierigkeiten haben und dass du das auch so ehrlich geschildert hast, wie du am Anfang so in diesen Raum reingekommen bist, die auf der einen Seite schon gesagt hast, hey, ich lasse mich einfach mal drauf ein, weil ich eine Empfehlung halt hatte und auf der anderen Seite man natürlich in sich so manchmal eben auch auch ich hin und wieder noch die Gedanken habe, so, hm, ist das jetzt wirklich so? Wie viel ist da dran? Hokuspokus. Wie weit möchte ich mich auf sowas einlassen? Und da komme ich ja bei deiner Expertise, äh, glaube ich, ganz gut drauf. Weil du ja diese Expertise entwickelt hast, dass du Menschen einfach immer schneller und besser erkennen kannst. Und das hilft ja dann wahrscheinlich auch in solchen Situationen, wenn ich mich frage, auf wen möchte ich mich wie einlassen. Unglaublich. Wie ist dir das damals gegangen? Und wie geht es dir heute mit sowas? Ja, ich habe damals ja... ähm noch nicht
1: so gewusst, wo, wo ich genau arbeite. Also ich wusste, ich bin Trainer und Coach und arbeite, möchte Menschen helfen äh, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Also mhm. das war schon klar. Ähm, Habe aber dann natürlich auch bei einer Trainerausbildung dann, wie mache ich das überhaupt? Wie komme ich? Wie gehe ich in den Markt? Ähm, schnell gemerkt, ähm, ich, da kam dann die Frage auf, ich muss mich positionieren. Also was mache ich genau? Ja. Und natürlich im Verkauf bei Erfolg Erfolgstrainer, Motivationstrainer gibt es wie Sand am Meer, man äh, muss ja irgendwie auch im Markt gesehen werden ja. und dann kam natürlich diese, diese Aussage Spitz in den Markt, also ich brauche einfach irgendein Thema, wo ich jetzt äh, mich positioniere und äh, sozusagen Experte, ich mag das Wort eigentlich gar nicht, ähm, mhm. weil ich glaube Experte ist man nie man lernt nie aus und auch ich will immer besser werden, aber irgendwo habe ich halt ein Thema gefunden, was zu mir passt und das mhm. ist dieses Thema Menschenkenntnis ich habe dann mir natürlich die die Modelle angeguckt, also es gibt ja vier Farbmodelle, es gibt DSG-Modelle, es gibt Hippokrates zweieinhalbtausend Jahre alt, es gibt das Enneagramm mit neuen Persönlichkeitstypen, mhm. es gibt eine ganze Menge auf dem Markt, ich habe mir auch vieles angeguckt oder ich weiß jetzt nicht, ob es alles ist, aber vieles, ja. was mir so über die über den Weg gelaufen ist und habe mich letztendlich für so ein Farbmodell oder Dreiermodell, Modell nennt sich das halt auch mhm. oder nennt, nannte sich das damals, was ich kennengelernt habe, ähm, da habe ich mich so ein bisschen drauf spezialisiert, weil drei ist für mich schneller wie vier mhm. ähm, und ich wollte aber was haben, was schnell geht, was schnell eine Anwendung ist. Ich wollte jetzt keinen Test machen mit äh, irgendwie 43 Fragen und dann weiß ich Bescheid. Ich weiß auch, dass im Business das eingesetzt wird, weil, ähm, klar, im Personalmanagement, bei Einstellungen ähm, kann man das auch ganz gut unterbringen. Mhm. Ähm, ich wollte aber was haben, was ich live, weil ich ein Mensch bin, der im Hier und Jetzt lebt. Äh, ich habe mit Menschen zu tun und will sofort liefern. Ich will sofort ein Ergebnis haben. Ja, ja. Und da habe ich dann was gesucht, was einfach schnell geht. Und habe dieses äh, Dreifarbmodell für mich so ein bisschen weiterentwickelt mhm. und habe das dann auch kombiniert mit, mit Energiearbeit, also mit dem, ich sage jetzt mal, intuitiven Lesen ja. und ähm, da erziele ich mittlerweile ganz gute Ergebnisse, wenn ich Menschen treffe mhm. und mhm. ich habe vor vier Jahren angefangen, also vor fünf Jahren mit der Ausbildung, vor vier Jahren dann angefangen mit Einzelcoachings, ähm, wirklich am Anfang auch viel im, im Bereich Menschen zu helfen, denen es jetzt nicht gut ging Mittlerweile bin ich jetzt mehr äh, unterwegs im im Bereich äh, Menschen, denen es schon ganz gut geht, die erfolgreich sind, ähm, da die Performance einfach noch zu verbessern, Mhm. für die eigene Persönlichkeit, also die individuelle Persönlichkeit auch rauszukitzeln und rauszuholen. Ähm, Und das kombiniere ich halt ganz stark mit diesem Thema Menschenkenntnis. Also ich erkenne Menschen sehr, sehr genau und sehr schnell, wie er die Informationen verarbeitet, wie er funktioniert, mhm. wo er Energiegewinne hat, wo er Energieverluste hat. Wir haben so eine Konditionierung ganz oft, dass die Menschen sehr stark auf ihre Schwächen fokussiert sind. Mhm. Also jetzt mhm. gerade im Aussehen, Schönheit, stellen sich vor den Spiegel und wissen ganz genau, wo ihre Schwachstellen sind. Mhm. Wissen aber gar nicht so genau, wo ihre Stärken sind. Ja. Und das ist halt das, was ich halt einfach heraus heben möchte, dass ähm, und ich habe so ein Motto dabei im Einzelcoaching Stärken stärken. Mhm. Also wirklich mal gucken, was habe ich für Stärken und wie mache ich die Stärken einfach größer und so groß, dass die Schwächen völlig unwichtig werden und mich aber gar nicht auf die Schwächen konzentriere, sondern Mhm. nur auf die Stärken und damit äh, kommt natürlich auch eine individuelle Note dabei. Also jede Persönlichkeit hat ja auch eine individuelle Note und jeder Mensch ist einzigartig, jeder hat irgendwas, was kein anderer hat, jeder Mhm. kann irgendwas, was kein anderer kann und wenn man das herausfindet und das größer macht, ähm, ja dann kann man richtig performen mit seiner seiner Persönlichkeit und das ist meine meine Passion, das möchte ich auch mehr unter die Menschen bringen. Mhm.
0: Das kann ich mir extrem gut vorstellen und, und, und vor allem auch wichtig an der Stelle auch nochmal für sich so zu erkennen dass es eben halt zwei Seiten hat. Dass, dass ich erstmal mich selber erkenne, um in meine Authentizität zu kommen, um in meine eigenen Werte und Stärken einzusteigen und aber auch dem Gegenüber richtig begegnen zu können. Also ich nenne oder nehme das eben so wahr, indem ich eben ihn auch erkenne.
1: Also habe ich das genau. so, ja. so richtig dargestellt? Ganz genau, so, so ist meine Vorstellung. Ich habe ganz bewusst auch bei meinem Seminar den Untertitel, also das Seminar heißt Menschenkenntnis, Untertitel heißt sich selbst und andere erkennen. Mhm. Erkennen setze ich noch in, in, in eine Klammer, das Er, also kennen oder erkennen. Und ähm, es geht ja darum, sein eigenes System zu verstehen, wie ich funktioniere, wie ich ähm, letztendlich mich glücklicher machen kann. Und glücklich ja. bin ich, wenn ich Energiegewinne habe, da wo ich kann. Und ähm, wie ich natürlich auch mit dem Gegenüber umgehe, mhm. also den Gegenüber zu erkennen. Es gibt so einen, so einen schönen Spruch, der für mich jetzt nicht ganz richtig ist. Und zwar, ähm, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Ja? Okay. Und der ist ja so verbreitet und ist eigentlich positiv gemeint. Mhm. Ich persönlich glaube aber, dass der nicht ganz richtig ist. Man müsste den äh, verbessern und zwar sagen, ähm, behandle andere so, wie sie, also die anderen, behandelt werden wollen. Ja. ja? Weil dann wird es richtig schön. Weil wenn ich jetzt heute schon erkenne, am Aussehen oder an, dem, an der Energie in den ersten Sekunden, wie der andere funktioniert, und ich kann mit ihm dann so umgehen, wie es ihm gefällt, dann ist das total angenehm. Mhm. Ja. Und wenn ich, und das ist die zweite Idee dabei, wenn ich in meine Authentizität komme, das heißt, wenn ich selber so bin, wie ich mich am wohlsten fühle, dass alle, ich habe so ein, so ein Modell, das nennt sich Energiekreis, also alle Energien, die letztendlich mit mir zu tun haben, mit meiner Persönlichkeit zu tun haben, im Einklang sind, ja, dann bin ich total authentisch. Für andere. Ja. Das heißt greifbar für andere. Mhm. Und dann ist auch ein ganz großer ähm, Schritt in der nonverbalen Kommunikation, weil wir ähm, konzentrieren uns sehr, sehr stark, viel zu stark auf die Worte, auf den Inhalt der Worte. Äh, in Wirklichkeit ist meine ähm, Vorstellung, dass Kommunikation zu 90% Prozent nonverbal abläuft. Mhm. Und da geht es halt um die Körpersprache. Es geht um die Energien, die ausgetauscht werden, um die Schwingungen, die einander gegeben werden und wenn wir da in diese Authentizität kommen, dann kann der andere mich auch so greifen, wie ich wirklich bin und dann schafft man Vertrauen. Mhm. Ja, scha- mhm. Vertrauen für eine Zusammenarbeit, Vertrauen für ein Gespräch, Vertrauen für eine Beziehung, für eine Geschäftsbeziehung, egal was, was man nimmt. Ähm, ganz oft ist es aber genau andersrum, dass wir einfach eine, eine Rolle spielen, die vielleicht cool ist, dass wir vielleicht äh, äh, kälter sind, als wir wirklichkeit äh, innen sind, weil wir uns schützen wollen und äh, versuchen unsere Stärken ähm, <lacht> gar nicht so zu nutzen, sondern unsere Schwächen zu verstecken mhm. und damit werden wir natürlich komisch für den Gegenüber und der spürt das, der spürt das und dann ist es schwierig. Mhm.
0: Das ja, das 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 nehme ich auch ganz ganz stark wahr dass dieses Verstellen, was zur Hälfte wahrscheinlich sogar gut gemeint ist und zur anderen Hälfte manchmal auch so ein bisschen darauf abzielt, hier, ich äh, kann damit meine eigenen Profite erhöhen oder meine eigenen Vorteile stärken, dass das aber sehr, sehr häufig zumindest unbewusst von den Menschen enttarnt und wahrgenommen wird. Also, dass es oftmals zumindest längerfristig gar nicht so viel bringt, wie sich viele davon versprechen und es auch viele, glaube ich, durch Unbewusstsein tun und nicht dadurch, dass, äh, also, dass sie es bewusst reflektieren und planen, sondern, sondern man sich bewusst, weil man es irgendwann mal so ein bisschen gelernt hat oder weil man eine Vorstellung hat, so sollte ich sein, also, also versuche ich möglichst so zu sein, wie das andere erwarten. Und das nehme ich eben wahr, dass das in der Realität eigentlich gar nicht stattfindet. Und ich glaube, dafür sind deine, deine Seminare und, und auch deine Coachings sehr hilfreich, Wirklich dazu, diesen eigenen Werten und den eigenen Stärken und diesem eigenen Energiegewinn zu kommen. Genau. Ja. Wie, wie Also ich, also ich glaube, Werte können sich noch viele vorstellen. Glaubenssätze haben, glaube ich, heutzutage auch schon viele Menschen mal zumindest gehört, auch wenn vielleicht nicht jeder genau weiß, was damit gemeint ist. Deswegen sprechen wir vielleicht dann später auch nochmal darüber. Was ich aber jetzt sehr, sehr spannend finde, weil du es bestimmt schon zwei, dreimal angesprochen hast hier in unserem Gespräch, ist das Thema... Energien und Energiegewinn, Energieverlust. Mhm. Und ich glaube, das ist am schwierigsten greifbar. Vielleicht kannst du da, dazu einfach noch mal so ein paar Worte sagen. Wie, wie, wie verstehst du diese Energien? Wie nimmst du sie wahr? Und wie kann ich sie irgendwie beeinflussen oder für mich in die eine oder andere Richtung auch, auch vielleicht dirigieren, steuern? Mhm. Ja. ja. Also Energie,
1: wenn man das jetzt mal äh, vergleicht, mit einem Kind, mhm. also ein kleines Kind, ein Dreijähriger, dem werfe ich ein paar Bauklötze hin, ist egal, welche Farbe die haben, er sucht sich da irgendwas raus und macht irgendwas damit und mhm. kann sich da auch eine Stunde oder zwei oder auch drei mit beschäftigen und äh, ihn muss ich jetzt nicht motivieren dafür, dass er jetzt spielt. Äh, ihm muss ich jetzt auch nichts erklären vom Inhalt, ihm muss ich auch kein Ergebnis erklären. Ähm, also ich muss eigentlich gar nichts machen, sondern ich werfe die dem nur hin und er spielt damit und dieser Spiel ähm, Trieb, der da ist, der ist, und, und uns Menschen ist er ja da. Das heißt, dass wir automatisch was machen, was uns Spaß macht. Und wenn wir mit Spaß und Freude an, an Dinge dran gehen, dann ähm, brauchen wir keine Energie. Also das ist letztendlich das, was, ähm, ich weiß jetzt den Namen nicht auswendig, äh, der diesen äh, sogenannten Flow-Effekt aufgeschrieben hat. Der Flow-Effekt ist ja letztendlich dieser schmale Grat zwischen Langweile mhm. und Überforderung. Das heißt, wenn ich jetzt Langeweile habe, das haben wir ganz selten in unserer heutigen Gesellschaft, also meistens sind wir irgendwo beschäftigt und wenn, dann beschäftigen wir uns künstlich. Ähm, Aber Überforderung haben wir an jeder Ecke und ähm, das ist eigentlich äh, ein Beweis dafür, dass dass wir nicht in diesen Flow-Effekt kommen, Mhm. also dass wir quasi Energien verschwenden Mhm. und ähm, letztendlich nicht in diesen Plus kommen. Und diesem kleinen Kind muss ich aber gar nichts erzählen sondern das das spielt einfach. Und wir haben, wenn wir das jetzt übertragen ins Erwachsenenleben und wir nehmen jetzt einfach mal den Beruf als Beispiel, dann gibt es halt Berufe, wo wir wir Menschen ganz erfolgreich im Beruf wahrnehmen, ähm, die die das mit Leichtigkeit machen, Mhm. die äh, im Flow sind, die äh, keinen Energie Aufwand haben, also wo man denkt, das gibt's doch gar nicht, bei denen sieht das alles so leicht aus und natürlich ist das so, weil die einfach keinen Energieaufwand haben, sondern die äh, kriegen diesen diesen Energiegewinn aus dieser Tätigkeit, aus dem Tun. Mhm. Und äh, das sieht man ganz oft bei Künstlern. Also Künstler, die, ähm, manche verdienen Geld damit, manche verdienen kein Geld damit, aber es ändert nichts an dem Energiegewinn. Also ein ein Künstler, der ähm, Musik macht oder der ein Bild oder irgendeine Figur aus Metall macht, der, der hat gar kein Zeitgefühl. Also der, der ist dran und wenn er im Flow ist, dann macht er einfach weiter, bis mhm. er fertig ist. Mhm. Mhm. Oder bei Musik sieht man das auch, dass Menschen einfach dann emotional so gewinnen, so auftanken, wenn sie, wenn sie singen oder wenn sie ein tolles Musikstück spielen auf dem Klavier oder auf der Violine. Und da sieht man, wie einfach das eigentlich ist. Natürlich gehört da auch ähm, Disziplin und Trainieren und so weiter dazu, ähm, aber dieser Energiegewinn ist halt da. Und wenn auf der anderen Seite jemand äh, einem Job nachgeht, wo er vielleicht sein Geld mitverdient, hat eine Familie, hat ein Auto und ein Haus zu bezahlen, der, der redet sich ständig sonntagsabends ein, ähm, ja, ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja, weil ich muss das Geld verdienen damit und dann kommt eine Erklärung dafür. Der geht aber nicht mit Freude und Spaß in die Arbeit, sondern der muss das machen, mhm. um das Geld zu verdienen, damit er seine Familie und sein Häuschen und sein, sein Auto halten kann. Und in Wirklichkeit nimmt er sich aber die Freiheit und ähm, hat unglaublich hohen Energieaufwand, um sich jeden Morgen dann auch wieder aufzuraffen und, und das zu machen, was, er, was ihm keinen Spaß macht. Und diesen Frust nimmt er aber und überträgt ihn natürlich, das ist ja nichts anderes wie Schwingung, auf alle Menschen in seinem Umfeld. Egal, ob der auf der Arbeit ist oder abends nach Hause kommt. Mhm. Und das ist genau das Gegenteil von dem. Ja, und, und das meine ich mit Energie gewinnen. Und äh, jetzt komme ich von der Brücke her auf das äh, Thema Menschenkenntnis. Wenn ich mich sel- selber erkenne und mein System erkenne mhm. und dann aber auch fühle oder in der Praxis dann einfach mal ausprobiere, ähm, wo ich letztendlich Spaß habe, also wo meine Fähigkeiten liegen. Und dann merke ich auch, dass mir das keiner... Ähm, anpreisen muss, dass mich keiner motivieren muss, irgendwas zu tun, was mir sowieso Spaß macht. Ich mache es dann einfach. Mhm. Und es gibt Menschen, die zum Beispiel nach Ergebnissen dann Energiegewinne haben. Es gibt aber auch Menschen, die als Gegenbeispiel an Prozessen Energiegewinne haben. Und da muss man halt genau unterscheiden, ja, was mache ich denn? Also, was mache ich beruflich? Und ähm, diese ähm, Systeme zu erkennen, das ist so meine Spezialität. Und das möchte ich aber auch anderen Menschen beibringen. Das kann Mhm. jeder, das kann jeder lernen, Mhm. jeder hat die Anlagen dazu und äh, das vermittle ich in diesen Seminaren, dass man wirklich selber erkennt, wie bin ich und aber auch erkennt, wie ist der Gegenüber und mit dem dann so umgeht, wie es einfach ihm und für mich dann am allerbesten ist.
0: Ja. Also ich habe mich gerade jetzt gebremst, da direkt reinzuhaken. Also das Erste ist, also den Typ mit dem Flow-Effekt fällt mir jetzt auch gerade nicht ein, aber ich weiß, wie du meinst. Das ist so ein schickes, grünes, äh, auch relativ dickes äh, Buch. Ich habe das auch zu Hause. Ich suche das raus und für die, die es interessiert, werde ich das in die sogenannten Shownotes, also in die Notizen zu dieser Sendung reinschreiben. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass du auf der einen Seite dieses wunderschöne Beispiel mit dem Musiker, mit dem Künstler gebracht hast und dass die einfach aus sich selbst heraus schöpfen und ihre Energie gewinnen. Aber es hat auch mit Disziplin und dergleichen zu tun. Und da möchte ich halt gerne einhaken, so aus meiner Perspektive, weil das so ein Herzensthema für mich auch ist. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass äh, die diese Energie tatsächlich aus sich raus schöpfen und dieses Thema Disziplin und sich immer wieder aufraffen und sowas geht nämlich an der Stelle los, wo ich schon anfange, Dinge wieder zu verknüpfen, die aber bei mir Blockaden aufbauen. Zum Beispiel sobald, also ich zum Beispiel habe leidenschaftlich viel und gerne Musik gemacht in meiner Jugend und wenn es dann halt um das Thema geht Performance und du musst dich jetzt mit anderen messen oder wenn es um das Thema ging, ja, aber du kannst ja nicht dein Leben lang nur Musik machen, sondern du musst damit auch Geld verdienen, dann fangen an, sich Blockaden in das System reinzusetzen und dann macht es auch nicht mehr so viel Spaß. Und dann kommt plötzlich diese, diese Anforderung, ja, aber man muss sich auch zusammenreißen und dann muss man auch Disziplin, ich habe die vorher nie gebraucht. Ich brauchte sie plötzlich dann, wo der Anspruch höher wurde und wo ich mich mit anderen gemessen habe und wo es darum ging, hey, können wir vielleicht mit unserer Band auch Geld verdienen, habe ich plötzlich Blockaden in mein System bekommen. Und was ich spannend finde, jetzt wo ich viel auf Reisen bin, lerne ich ja auch viele Künstler und Musiker kennen und auch so Straßenmusiker, die um die Welt reisen und die haben diese Blockaden nicht, sondern die gehen wirklich nach ihrer Leidenschaft und sagen, ich reise gern, ich mache gern Musik und irgendwie wird es gut gehen, haben dieses kindliche Urvertrauen und bei denen funktioniert mhm. Warum sage ich das jetzt? Zum einen, weil es ein Herzensthema für mich ist, weil ich selber diese Blockaden selber erlebt habe und auch, auch erst sehr spät begriffen habe, warum es plötzlich dann so aufwendig und so schwierig wurde und warum dieses Thema Disziplin plötzlich bei mir aufkam. Zum anderen glaube ich aber eben, dass deine Seminare auch so unglaublich dabei helfen, dass wenn ich eben mich selbst überhaupt mal anfange zu begreifen und zu erkennen und zu, zu zu merken, woher kriege ich denn meine Energie, wo bin ich denn in meiner Leidenschaft, wo sind denn meine Stärken, die ich gerne weiter verstärken kann und dadurch dann so dieses Urvertrauen auch wieder kennenlerne, das, was du angesprochen hast, das, was wir als Kinder haben, dann wird es richtig, richtig stark. Und dann kann das so mit der Zeit wieder wachsen, das ist so das, was ich bei mir jetzt auch immer mehr entdecke und umso mehr ich darauf vertraue, funktioniert dann plötzlich auch so ein Thema wie Geld verdienen und so. Solange das ein Druck und ein Zwang und Disziplin ist, hat es zumindest bei mir die meiste Zeit nicht funktioniert. Aber vielleicht kannst du aus eigener Erfahrung da... Auch noch mal was zu beisteuern ja. oder darfst es auch gerne ganz anders sehen? Aber nee, ich
1: sehe das äh, also alles äh, genauso. Die Frage ist ja nur, wie definiere ich diese, diese Wörter? Gell? Und mm. genau das ist ja der Punkt. Also, ich kann, wenn ich jetzt, ich habe das Beispiel Musiker genannt, ja. Musiker muss ja nicht Geld verdienen. Also, immer wenn ich was muss, macht es ja Druck. Also ja. Das Wort muss allein macht ja schon Druck. Und äh, natürlich kommt es dann, wenn man jetzt so Blockaden so, ähm, anspricht, ja auch auf die eigene Sprache an. Das heißt, wie gehe ich mit den Dingen um? Und das hat viel mit Einstellung zu tun. Mhm. Also ich kann natürlich allein, dass ich meine Sprache verändere und äh, ersetze jetzt muss mit darf. Gell? Ich darf was machen, ist viel, viel schöner von der Energie. Ich, also ich kann auch in diese Wörter mal rein. Äh, fühlen, mhm. also ich bin mhm. zum Beispiel mhm. so ein Fühler, ich fühle alles durch. Wenn mhm. ich jetzt äh, im Restaurant sitze und Essen bestelle, dann äh, gucke ich nicht in die Karte, das bringt mir nicht viel. Ähm, und wenn, dann äh, dann gucke ich nicht, was, äh, was ist das und was ist da drauf was ist da drin oder wie stellt sich das zusammen, wie viele Kalorien und so, das interessiert mich alles gar nicht. Ich fühle da rein, ich stelle mir vor, wie ist es, wenn ich jetzt eine Pizza esse und wie ist es, wenn ich einen Salat esse Mhm. und dann entscheide ich, aber Mhm. vom Fühlen her. Mhm. Und so hat jeder seine eigenen Techniken, um Dinge abzuarbeiten. Und auch ein Musiker kann äh, verschiedene Systeme haben Mhm. und es geht jetzt gar nicht nur um das, äh, wie, wie also was ich jetzt mache, also ob ich jetzt Künstler, künstlerischer Beruf kann auch strukturiert sein, ja. sondern es geht um das System. Also wie mache ich, ich kann also jetzt jeden Typ nehmen und den als Musiker reinsetzen in den Kontext mhm. und sagen, okay, bei dem macht es Sinn, so zu arbeiten und bei dem macht es Sinn, anders zu arbeiten. Also einer spielt zum Beispiel nach Noten, einer lernt Noten auswendig und macht es dann aus dem Gefühl heraus. Also die Arbeitsweise muss man halt an sein eigenes System anpassen. Das Ergebnis kann das gleiche sein. Mhm. Und das ist aber so diese diese, ähm, Diskrepanz, die wir ganz oft haben. Also auch gerade in der Weiterbildungsbranche, wenn man äh, auf Seminaren unterwegs ist, ich bin ja selber auch sehr viel unterwegs, bin immer noch offen, ich will immer dazu lernen. ich will immer besser werden und ich sehe das ganz oft, dass ich dann als Leitfaden was vorgesetzt bekomme, also was, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dann die Wahrheit ist, um Erfolg zu haben, mhm. um irgendwas zu, zu können, zu haben, kriegt man Leitfaden, die sieben Punkte, das, bla 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 und dann geht es halt so in diese Richtung Leitfaden, mach das so, dann wirst du erfolgreich. Mhm. Und ich glaube, das stimmt halt immer nur bedingt, vielleicht immer nur für den, der es jetzt vielleicht auch vorgemacht hat. Und wenn die Menschen, die sein gleiches System haben oder ein ähnliches System haben, das genauso machen, werden die damit auch Erfolg haben. Aber wenn jemand völlig anders ist, vom Typ her, dann muss er halt auch einen einen anderen Plan haben. Das heißt, er wird mit, mit dem gleichen Leitfaden nicht ins gleiche Ergebnis kommen. Und das ist halt wichtig zu entdecken, was bin ich für ein Typ und und das kann man durch sein eigenes System kann man ja herausfinden, indem man einfach ähm, äh, den, den Schlüssel dazu bekommt, wie ist denn mein System? Mhm. Und jetzt nochmal zu diesem Wort Disziplin. Disziplin äh, brauche ich, um, um ähm, Dinge, die in meinem System nicht vorhanden sind, zu überbrücken. Ja? Also ich mache ein ja, Beispiel. Ja, ja, ja. Also ich habe jetzt einen Menschen, der ist äh, in erster Linie impulsgesteuert. Der mhm. ist... Äh, ein paar Eigenschaften vielleicht aufgezählt, der kann gut improvisieren, der ist schnell in den Prozessen, der hat keine Struktur, der hat ein gutes Gefühl für Ergebnisse, der hat zum Beispiel Energiegewinn, wenn er Ergebnisse produziert. Mhm. Wenn du den fragst, wie geht das, dann hat der keine Antwort. Der sagt, ich weiß auch nicht, aber komm, wir gehen mal los. Also der geht sofort ins Ergebnis und der kann das auch. Ja. Der kann sich auch schnell lösen, der hat Handlungsenergie, der kommt in die Pötte. Also das ist so eine Eigenschaft. Was ihm jetzt zum Beispiel fehlt, ist Struktur. Das hat er nicht angelegt in seinem System. Mhm. Jetzt gibt es aber auch Dinge in der Praxis, im Alltag, wo man diese Struktur braucht. Und das kann er quasi kompensieren mit mit Disziplin. Also er kann das... Und äh, wenn er das weiß, dass er das braucht oder vielleicht in seinem System nicht vorrätig hat, kann er das so ein bisschen mit Disziplin ausgleichen. Und so geht's aber jedem. Mhm. Also Mhm. auch jemand, der genau das Gegenteil ist, äh, der vielleicht äh, keine Impulse bekommt, sondern mehr in der Struktur ist, Mhm. mehr abgearbeitet äh, hat oder mehr ähm, in den Prozessen unterwegs ist, Mhm. ähm, der kommt vielleicht nicht so gut in Handlung, äh, der kann aber mit Disziplin dann auch in Handlung kommen. Ja. Und das ist aber das, was was wichtig ist, dass man das herausfindet. Wie funktioniere ich mhm. und wie arbeite ich mit meinem mhm. System? Ja. Und das finde ich auch so wichtig in der in der Bildungspolitik, wenn ich das jetzt mal so als Brücke schlage. Ähm, ich bin ja jetzt wirklich äh, intensiv in der Weiterbildungsbranche, in der privaten sozusagen unterwegs und kriege auch vieles mit. Aber ähm, gerade die Bildung, Bildung heißt ja für mich, äh, dass Menschen besser werden, dass Menschen mhm. äh, Wissen bekommen. Aber Wissen alleine reicht ja nicht, ähm, sondern ich brauche ja Kompetenzen. Ja? Also Wissen kombiniert mit, mit der Möglichkeit, es auch anzuwenden, ja. das ist für mich Kompetenz. Mhm. Und diese Kompetenzen, da kommt es wirklich drauf an, dass diese Kompetenz auch zu den Menschen passen. Ja? Das heißt, wir brauchen einfach im Bildungsangebot natürlich auch viel mehr Differenzierung. Also dass wir auch die Möglichkeit haben, auf die verschiedenen Menschen auch einzugehen. Und äh, das fehlt so ein bisschen in unserer, ich sag jetzt mal, in unserem klassischen Bildungssystem fehlt das natürlich. Ja, da wird so Schema F gemacht, Leitfaden für alle. Ähm, Ergebnisse sind in der Regel Durchschnittsergebnisse und das hilft natürlich nicht weiter. Also es wird nicht das Potenzial gefördert, was in den Menschen drinsteckt, ja. sondern es wird sich angeglichen an, ja, an, ich sag jetzt mal so eine Gleichmacherei und das ist natürlich äh, fatal, weil die das einzelnen genauso. Ja. Menschen gar nicht gefördert werden. Ja.
0: Ja. Also danke, dass du, das, dass du das ansprichst. Wir hatten da auch schon mal eine ganz, ganz heftige Diskussion in diesem Podcast darüber, wo ich das auch angesprochen habe, weil ich glaube auch, dass es sehr, sehr fatal ist. Weil unser Bildungssystem, wenn man das mal zurückverfolgt, kommt ja tatsächlich noch aus den Kaiserreichszeiten. Da war es wichtig, viele gute Arbeiter schnell zu qualifizieren und natürlich Soldaten auszubilden, weil die, die wurden einfach damals gebraucht. Und deswegen war das gesellschaftlich relevant. Man hat damals dieses Bildungssystem etabliert um genau diesen Typ von Mensch auszubilden. Das heißt, da ging es überhaupt nicht um Individualisierung, es ging überhaupt nicht um die Fähigkeit, kreativ zu sein oder eigene Entscheidungen zu treffen, sondern es ging wirklich primär darum, ganz, ganz straight Systeme einzuhalten und eben einfach in einem hierarchischen System zu funktionieren. Und ich glaube, dass diese Systeme in Zukunft nicht mehr funktionieren, Und da hat mir damals äh, der Florian eben halt widersprochen und hat gesagt, ja, wieso, funktioniert doch alles wunderbar und wo kämen wir denn dahin, wenn jeder äh, allein für sich unterscheidet, dann hast du ja irgendwann dann auch nur noch Chaos, also wenn ich das jetzt mal so grob wiedergebe. Und ich fand die Diskussion halt sehr, sehr spannend. Ich glaube aber, dass diese Qualifikation einfach nur abzuarbeiten in den nächsten Jahren äh, fast nicht mehr gebraucht wird und ich glaube, dass die Leute, die weiterhin darauf vertrauen auf diese Fähigkeit ist zunehmend schwerer haben werden. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob das jetzt in drei, in fünf oder in 15 Jahren ist, aber zunehmend wird das immer entscheidender, dass wir die Fähigkeit haben, uns selbst zu strukturieren und selbst aus unserer eigenen Energie, unserer eigenen Kreativität einbringen zu können und alles, was generisch und systematisch abgearbeitet wird, zunehmend von Maschinen, Robotern und Computerprogrammen übernommen wird. Ja. Deswegen fand ich dein Ausdruck mit diesem Portal sehr, sehr wichtig. Wir könnten wahrscheinlich auch den ganzen Podcast mit Bildungspolitik füllen. Du merkst, das ist so ein Thema, das springt an. Mhm. Lieber äh, nicht. <lacht> hm? Lieber nicht. Lieber nicht, genau. Äh, das gibt dafür ja auch äh, andere Stellen. Was ich aber total äh, spannend fände, du machst ja auch diese Glücksseminare. Mhm. Was äh, erwartet mich denn da oder, oder, ja, was erwartet mich da? Ja, ich will einfach
1: so ein bisschen die, die Menschen da abholen. Ähm, Glück ist jetzt so ein Thema, was, glaube ich, jeder gebrauchen kann oder jeder haben möchte. Und ähm, so die Frage ist halt, was steht dahinter? Also wie ist die, die Glücksstrategie? Mhm. Und natürlich gibt es da auch äh, viele Angebote. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass es auch nicht genügend Angebote geben kann, weil jeder empfindet das ja auch anders. Und Glück ist ja so ein Thema... Ähm, wo jetzt keiner sagen kann ja das möchte ich nicht, sondern eigentlich möchte das jeder haben. Und die Frage ist halt, wie, wie mache ich das? Und meiner ja klar,
0: Rennspringen, vielleicht äh, an dieser Stelle einfach äh, um, um besseres Verständnis dafür zu haben, ganz kurz fundierende Definition, was ist eigentlich Glück? Oder, ja. oder wie verstehst du Glück?
1: Glück ist für mich eine Empfindung. Mhm. Also äh, wenn man so, ich sag jetzt mal in die in die Urtriebe zurückgeht, dann ist das ja ein Anreiz für mich, um irgendwas umzusetzen, also in Handlung zu kommen. Also es gibt für mich eigentlich nur zwei Triebe. Das ist äh, letztendlich der Überlebenstrieb und das ist äh, die Population, die Fortpflanzung. Also Mhm. darauf kann man jetzt von von dem menschlichen System eigentlich alles äh, runterbrechen. Wenn man das kürzt, gibt es eigentlich diese beiden Triebe. Und wenn man jetzt äh, Population könnte man jetzt auch noch sagen, ist ein Überlebenstrieb, also klar, der Mensch will überleben und sich fortpflanzen, also die Rasse soll überleben, wenn man so ein Wort hier benutzen darf. Überhaupt. <lacht> ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ja, aber, zu Recht. Okay. Ja. Ähm, aber letztendlich ist es ja so, und wenn man jetzt weiß, ähm, wie wie der Körper funktioniert, ich habe mhm. mich ja jetzt auch mit den... Äh, ja, mit den Zusammenhängen und auch mit dem Gehirn. Äh, auch bei der Hypnoseausbildung habe ich viel über das Gehirn gelernt. Was, was passiert eigentlich da genau? Ähm, auch mit, der, mit den Krankheiten, jetzt äh, gerade Depressionen so weiter, habe ich mich äh, so viel mit, mit diesem System Mensch beschäftigt. Äh, alles, was so biochemisch abläuft, warum läuft das ab? Und wollte das schon so ein bisschen auch verstehen. Mhm. Ähm, und für mich gibt es halt immer eine, eine, eine Absicht, also ein Ziel, was... was in irgendeinem Mechanismus dann auch da ist. Also es passiert nichts einfach so, sondern alles hat irgendwo einen Sinn. Und wenn man das versteht, den Sinn zu zu erfragen, dann versteht man auch das System. Mhm. Ich muss jetzt nicht alle Abläufe verstehen. Also ich Mhm. vergleiche das immer so mit mit meinem... Handy hätte ich fast gesagt, das stimmt ja schon gar nicht mehr, Smartphone, mhm. ähm, ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht, wie da die ganzen äh, Daten rein und wieder rauskommen und wie da die Buchstaben, die ich heute hier schreibe, äh, irgendwo in New York gelesen werden. Ich verstehe das gar nicht. Mhm. Ähm, aber den Sinn verstehe ich. Gell? Ja. Und ich kann es anwenden. Ja. Und das reicht mir eigentlich. Mhm. Und so sehe ich das auch mit unserem System Mensch, mit diesem Körper, mit diesem physischen Körper. Oder auch die, die es gibt ja so mehrere körper körper, Seele, geist, sagen manche, also ich sage jetzt mal, der feinstoffliche Bereich gehört für mich dazu. Mhm. Und wenn ich das System so ein bisschen hinterfrage, dann passiert Glück und wenn ich das dann nachvollziehen kann, dann habe ich zum Beispiel durch Essen habe ich Glück, Glücksgefühle. Durch äh, Liebe, also Sex, habe ich Glücksgefühle. Mhm. Ähm, Ich habe Glücksgefühle, wenn ich ähm, eine Befriedigung kriege, wenn ich was äh, verschenkt habe zum Beispiel, Ähm, manche denken ja, Schenken ist ein Geschäft, also ich gebe dir einen aus und dann, jetzt bist du aber dran, jetzt musst du mir einen ausgeben. Das ist ja kein Schenken, das ist ein Geschäft. Mhm. Und verwechseln das dann auch. Mhm. Aber wenn ich jetzt wirklich von von Herzen was verschenke und sage, hier, ich freue mich, dass du das jetzt hast, ähm, Mhm es muss ja kein gegenstand sein, es kann auch was anderes sein, es kann auch zeit sein, zeit verschenken oder ähm, was was ganz tolles ist, ist ist aufmerksamkeit schenken mhm. oder jemanden lächeln schenken, mhm. also, das sind ja kleine Dinge, die dann schon befriedigen und da, wenn man da wirklich mal genau reinspürt, dann spürt man selber, dass dieses verschenken äh, unglaublich glücklich macht, ja? Und dieses glücklich machen oder dieses glücklich sein ist dann für mich ein Gefühl, ja? ja. Und das, ja. das Gefühl, das kann man äh, natürlich differenzieren man kann das in verschiedener Art und auch verschiedenen Kontexten kann man das spüren und auch erklären, aber letztendlich kann man es nur fühlen. Genau. Ja. Und das Gefühl ist letztendlich das, was dann wieder irgendwas bewirkt. Genau. Ja. Und wenn ich das jetzt mal mit Tieren vergleiche, ich habe ganz viel in den letzten Jahren von Tieren oder auch von kleinen Kindern gelernt, ich habe auch ganz viel aus der Natur gelernt, also einfach mal in den Wald geguckt, wie funktioniert so ein Wald und da lernt man eine ganze Menge und wenn man das jetzt mal differenziert und guckt, was passiert eigentlich bei einem Tier, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Hund konditioniert, also man mhm. sagt es ja so, dann ist das so, dass ein Hund natürlich genau auf das reagiert, was ich ihm gebe, also Leckerlis, mhm. Leckerlis kann ich ihn mhm. konditionieren und letztendlich wird unser Körper ähm, auf Dinge konditioniert, die uns glücklich machen. Okay? Mhm. Natürlich Im Positiven wie im Negativen. Das heißt, ich mache das natürlich, das funktioniert erst ja die gleiche Strategie, ist ja eigentlich neutral, funktioniert natürlich gleich äh, im Unglücklich machen. Ja. Und auch das funktioniert sehr gut. Also es gibt äh, ganz, ganz viele Menschen, die da unglaublich erfolgreich sind, äh, sich selber unglücklich zu machen. Mhm. Und äh, allein diese Erkenntnis, dass ich das mache, ich habe so 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 einen Verabschiedungsspruch bei meinen Seminaren, wenn ich die, die Menschen dann wieder in den Alltag entlasse sozusagen, dann dann kriegen die von mir noch so ein hinterher, mach dein Glück. Also ich will damit so ein bisschen klar machen, dass ich mein Glück ja selbst mache Mhm. und Mhm. nicht abhängig ist von anderen. Und alleine diese ähm, Abhängigkeit, die die manche halt so sehen, die macht es ja schon schwierig, das zu verändern. Die sind In dem Glücklichsein ähm, sind die gar nicht drin und können aber ganz toll unglücklich sein und machen das total erfolgreich. Ja. und das ist meine Passion einfach diese Strategie zu nehmen die bei den meisten sehr erfolgreich funktioniert einfach an ein paar Schräubchen zu verändern also dass das unglücklich sein ähm, was die erfolgreich können und das versuche ich natürlich auch bewusst mhm. zu machen einfach verändern also in ein anderes Ergebnis führen nämlich glücklich sein mhm. und dann mit der gleichen Strategie genauso vehement und genauso ähm, mit, mit in once das zu vertreten
0: nur mit einem anderen Ergebnis ja, und das funktioniert genauso ja, das ist, das ist richtig, richtig hochgradig spannend, was du angesprochen hast. Und ich glaube, es hilft unglaublich, wenn ich dabei eben so ein Verständnis habe, wie wir als Menschen überhaupt funktionieren. Weil unser Unterbewusstsein oder wie auch immer wir das nennen wollen, hat ja im Prinzip die Hauptaufgabe, uns zu erhalten. Genau. Und nicht uns glücklich zu machen. Also wie viele denken, das wäre so, ist aber überhaupt nicht gegeben. Sondern tendenziell sogar, umso älter wir werden geht das Bewusstsein oder das Unterbewusstsein davon aus, Mensch, das hat mich bis hierhin gebracht, also kann das nicht verkehrt sein, also versucht diesen Status Quo primär immer aufrecht zu erhalten. Und umso älter ich werde, wird es immer stärker. Also viele, klar, also Kinder gehen ja zum Teil, wenn man auf die nicht aufpasst, Risiken ein, wo sie sich bei umbringen könnten. Und umso älter wird, wird es halt immer weniger. Ja. Und ich glaube, das ist eben ein super spannender Aspekt, das richtig zu begreifen warum das so ist, was es für mich bedeutet und wie ich das äh, nutzen kann. Und der Dr. Julian Hosp hat letzte da für mich so, so was, was gesagt, was es unglaublich greifbar gemacht hat. Und er hat einfach gesagt, normalerweise ist der Faktor, etwas zu ändern oder ähm, da, wo Gefahr liegt, zu überwinden, immer äh, siebenmal höher als irgendwo hinzugehen, wo ich Lust oder Glück gewinnen kann. Ob das jetzt wirklich tatsächlich so so genau stimmt und vielleicht auch bei Menschen unterschiedlich ist. Mal hingestellt, aber tendenziell wollen wir ja immer eher Gefahren und Risiken und Veränderungen vermeiden tendenziell und tun uns eher schwierig, halt dahin zu gehen, irgendwo, wo es glücklich ist. Und was ich so cool fand bei ihm und bei dir jetzt auch so ein bisschen rausgehört habe, ist, sobald ich mein System aber verstehe, kann ich es dahin verschieben, dass die Angst so zu bleiben, wie ich bin in den Punkten, die ich verändern möchte, einfach erhöhe, damit man unter Bewusstsein begreift, diese diese Veränderung ist für mich weniger schmerzvoll oder weniger gefährlich, als so zu bleiben, weil ich damit quasi zwar in Anführungsstrichen sicher bin, aber immer mit einem Fuß am Abgrund stehe. Weil es ja gerade dafür reichen soll, per Definition, den, den Status Quo oder den Status, der mich bis zu meinem Alter oder bis, bis jetzt gebracht hat, zu erhalten. Mhm. War das nachvollziehbar? Ja, ist nachvollziehbar.
1: Ja. Ich, ich glaube, dass diese, ähm, äh, wenn man jetzt sagt, okay, ich äh, übernehme das jetzt mal als Wahrheit mhm. und baue mal einen Schieberegler ein, dass man diesen Schieberegler braucht, um das an die verschiedenen Systeme der Menschen anzupassen. Ja. Ja, bei dem einen ist halt diese Angst vor Veränderungen größer und bei dem anderen ist die Angst vor ähm, dem Status quo so, so zu lassen, ist einfach größer. Also jeder empfindet es anders. Mm-hmm. Ja. Und genau das ist ja das, was ich auch bei den verschiedenen Systemen so feststelle. Und ich erkenne ja, wo ist jetzt der Energiegewinn? Energiegewinn ist zum Beispiel für jemand, der impulsgesteuert ist, ist ganz klar die die Reibung. Also er braucht Action in seinem Leben und Veränderung und hat einen viel viel höheren Stellenwert. Und wenn er, wenn man jetzt sagt, okay, da ist jetzt eine Partnerschaft und das ist oft ja das Problem in Beziehungen, dass die Menschen unterschiedlich sind ja. und da ist jetzt jemand, der diese Veränderung so gar nicht fahren kann, weil der einfach Angst hat vor Veränderungen, der braucht natürlich einen viel, viel höheren Sicherheitsfaktor, in dem so bleiben, wie es jetzt gerade ist mhm. und dann funktioniert es natürlich nicht mit beiden. Es sei denn, beide wissen das. Und geben sich den Raum dafür. Der eine hat mehr für Veränderung und der eine mehr für so, so, so lassen, wie es jetzt ist. Ja ja. Ja, ja, ja,
0: Also ja, also es ist auf jeden Fall so, aber wie gesagt, das das, ist das Spannende oder was, was wir vielleicht auch an dieser Stelle nochmal so bewusst rauskristallisieren, ist eben halt, dass umso mehr ich das eben erkenne, dann kann ich es eben auch nur verändern, beziehungsweise diesen Schieberegler bedienen Und solange ich es eben nicht erkenne, ist es halt schwierig bis unmöglich, ja. an diesem Schieberegler eben zu, äh, zu schieben. Ich könnte mich noch stundenlang über diese spannenden Themen mit dir unterhalten, aber ich merke, dass die Zeit uns so langsam ein wenig davon galoppiert. Deswegen ähm, die, die Frage an dieser Stelle, wenn jetzt Menschen äh, mehr über dich erfahren möchten beziehungsweise sich für Glücksseminare oder deine Menschenkenntnisseminare interessieren, wo finden Sie dich denn?
1: Ja, auf Facebook bin ich unterwegs. Mhm. Das ist eigentlich so die größte Plattform, wo ich jetzt auch die meisten Informationen gebe. Natürlich auch mittlerweile auf Instagram, jetzt noch nicht so lange. Mhm. Ähm, aber zumindest bin ich da auch vertreten. Ähm, es gibt auch eine Homepage von mir, einfach schwindcoaching.de, mhm. ähm, wo ein bisschen was steht, nicht so ganz ergiebig. Und es gibt auch eine Glücksseminar-Seite, glücksseminar.com, also mit UE und einem S in der Mitte. Und da kann man zum Beispiel jetzt auch die Seminare buchen, wenn man da jetzt interessiert ist. Ich mache aber auch Einzelcoachings, ich mache auch individuelle Angebote, also ich gehe dahin, wo ich gefragt und gebraucht werde und passe die Angebote auch immer den Gegebenheiten an. Mhm.
0: Ja, also zum Schluss ist immer so meine, meine Angewohnheit, dass ich dann nochmal so ein bisschen alles zusammenfasse, weil es war, war jetzt ja wirklich wirklich eine, eine ganze Menge. Ähm Du hast dieses Thema feinstofflich angesprochen, das würde ich ganz gern vielleicht nochmal ganz kurz definieren, weil vielleicht nicht jeder was mit anwendet, ich hm. wollte dich aber auch nicht die ganze Zeit unterbrechen, aber es ist immer ganz wichtig halt, wenn man so Begriffe benutzt, das dann eben halt auch nochmal zu definieren, was verstehst du unter diesem feinstofflichen. Hm.
1: Ja, feinstofflich meine ich jetzt den den Bereich, sag jetzt mal, manche sagen auch Aura dazu, mhm. ähm, es gibt auch so verschiedene Modelle, ich bin jetzt nicht so festgelegt in Ideologien, sondern bin da sehr, sehr frei, <lacht> hör mir aber alles an, bin für alles offen und es gibt ja so diese klassische Verteilung Körper, Seele, Geist, ja. da haben sich ja viele schon drauf geeinigt, es gibt aber auch andere Modelle mit fünf Körpern, mit sieben Körpern, also es gibt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Einzelcoaching bin, gibt es ja so eine, so eine, so eine Art, dass ich herausfinde, wo ist die Verletzung. Also wenn ich jetzt eine physische Verletzung habe, ich habe mich mit dem Messer geschnitten, klar, dann muss ich da was tun oder habe einen Bruch. Dann wird der Bruch geschient und das wächst zusammen. Dann ist das im physischen Körper. Wenn ich jetzt aber auf dem, ich sage jetzt mal, der psychischen Ebene, sagt ja die, die Schulmedizin, Psychosomatik, wenn ich da eine Verletzung habe oder eine Disbalance, so nenne ich das, von den, von den Schwingungen, von den Energien, dann muss ich natürlich auf dieser Ebene, muss ich das heilen, ja, und das ist halt äh, der Weg, ich kann die, die Dinge, die in, in Disbalance geraten sind, auch nur da heilen äh, oder wiederherstellen, wo sie passieren mhm. und äh, natürlich kann ich da mit, mit äh, Medikamenten oder so nur bedingt was tun, ich kann gegen die Symptome dann arbeiten, aber nicht äh, in die Heilung kommen, sondern das muss ich da machen, wo es auch passiert. Und ganz oft haben wir halt im psychosomatischen Bereich, so sagt ja die Schulmedizin, diese diese Dinge. Und äh, bei mir ist natürlich ein ganz anderer Ansatz da. Ich gucke ja dann, ich verbinde mich mit dem Menschen im Einzelcoaching, Mhm. ähm, kriege dann über die ja ich sage jetzt nochmal das Wort feinstoffliche Ebene, kriege ich halt die Informationen mhm. und dann arbeiten wir halt einfach daran und lösen Blockaden auf, stellen die, die Balance wieder her und ähm, rücken sozusagen, jetzt sind ganz leger ausgedrückt die, die Energien wieder gerade ähm, und dann fühlen die Menschen sich besser und dann äh, kommt alles andere hinterher. Ja, also auch diese physischen Symptome werden sich dann halt verändern, ja. was ja ganz klar ist, weil dafür sind sie ja auch gekommen, ja, um einfach mich darauf hinzuweisen, da ist was, kümmere dich drum, das ist immer so dieser innere Dialog, die Botschaft, die in, in solchen Symptomen drinstecken und man kann auch ganz toll in Hypnosesitzungen äh, äh, sich mit den Symptomen unterhalten, also ich kann mhm. auch meinen Schmerz mhm. fragen, hey, was willst du denn Ja. und dann äh, passiert das auch. Ja.
0: Spannend. Also da werden wir auf jeden Fall äh, hoffentlich noch mal ein Gespräch zu führen. Also da hast du was Spannendes angesprechen. Ähm, wir fassen es zusammen. Du bist derjenige, den man gerne ansprechen kann, wenn es darum geht, sich selbst zu erkennen, die eigenen Werte, Stärken, Glaubenssätze zu erkennen, gegebenenfalls zu verändern mit dem Schieberegler, wo wir drüber gesprochen haben und äh, ja, und ein glücklicheres Leben zu führen. Genau. Liebe Ansgar, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und ich freue mich schon auf weitere Gespräche.
1: Ja, jederzeit wieder. Ich danke dir, Jan-Marco.
0: Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos, Folgen und Shownotes findest du unter dem Shortlink eguf.li-podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen, dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li/fb oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li/whatsapp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Florian und dein Jamako.